0: Vindo ao podcast Boas Novas, ouça agora o pastor Joseniel Melquias. Nós estamos trabalhando nas quartas-feiras tratando sobre batalha espiritual. Claro que nós tomamos o devido cuidado para não sermos místicos demais e nem racionais demais. Somos uma igreja batista e como tal nós prezamos muito a, a linha do equilíbrio, onde... Não negamos a existência e a própria atuação do maligno, mas também não demonizamos todas as coisas que nos acontecem ou todas as áreas. As escrituras nos apontam exatamente o caminho da sabedoria, da, do discernimento e do equilíbrio. Nas quartas-feiras nós falamos, já temos falado sobre opressão, a diferença entre opressão e possessão. Quarta-feira passada nos foi falado sobre a batalha que existe entre fazer a vontade de Deus obedecendo ao Espírito Santo e a nossa própria vontade, a vontade da carne, essa luta que se trava. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o nosso arque inimigo, Satanás, o nosso adversário. Sem dúvida alguma nós precisamos de informações a respeito dele, não que... O menosprezamos ou o desrespeitamos, porque até mesmo quando ele é repreendido, o anjo diz que o Senhor te repreenda. Mas sabemos que quem detém todo o poder, toda a glória e toda a majestade é o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. E as estratégias do maligno, assim como o seu objetivo maior, sempre está apontado no sentido de roubar ou usurpar a glória que é pertencente ou pertence exclusivamente ao Deus, ao Deus Altíssimo. Sabemos também que a atuação dele ao longo da história sempre foi real, sempre foi presente. Sabemos que ele tem os seus soldados, as suas potestades que comandam eh, nas regiões celestes, travam-se grandes batalhas, embora nós não vemos, mas há uma realidade é, nesse sentido, é uma realidade nesse sentido Porque é ali que se trava as grandes batalhas espirituais Por conta disso, é, é necessário que nós venhamos adquirir através da escritura Conhecimento bíblico que vão nos dar o devido discernimento Para sabermos lidar com questões espirituais Ou discernir a atuação do maligno atuação da minha própria natureza humana, atuação do mundo em que vivemos e a sua cultura, e assim nós vamos desenvolvendo uma vida, como temos dito nos domingos pela manhã, vivida com sabedoria e beleza e graça. Não podemos correr o risco de ser como os filhos de Seva, capítulo 19 de Atos. Por que eu estou citando os filhos de Seva? Porque Severo, sumo sacerdote ali em Éfeso, e os seus sete filhos faziam exorcismo. Tentavam lidar com as questões espirituais, com os demônios, só que eles usavam ah, os instrumentos e as ferramentas e o um conhecimento inadequado. E isso lhes trouxe grande prejuízo, porque ao tentar repreender numa casa alguém possesso, eles declararam, em nome de Jesus a é quem Paulo prega. E eu te ordeno, saia. E a falta do conhecimento adequado correto àqueles homens lhe custou uma piaba. Sabe o que é uma piaba? Uma sova, uma surra, tão grande que eles fugiram daquelas, daquela casa nus e feridos. E se tornou notório por toda aquela região esse acontecimento. Portanto, para que eu e você não venhamos a sofrer é, surras do maligno, ataques dEle que venham nos causar prejuízos e danos, se faz necessário nós considerarmos é, biblicamente a respeito da realidade do mundo espiritual, da ação do maligno. Entendendo claramente, já desde o início, que nenhum de nós suportaríamos um milésimo de segundo de uma atuação direta de Satanás. Na verdade, as tentações... A, os ataques que sofremos são feitos por potestades, por demônios, por entidades, quando eles tentam causar algum tipo de opressão ou mesmo quando eles dominam pessoas incautas e que estão sujeitas a ele. O único que enfrentou a tentação direta do maligno, propriamente dito, de Satanás, foi Jesus Cristo sendo o nosso representante, o segundo Adão de Romanos capítulo, capítulo 5. E ele enfrentou nos representando e venceu em todas as áreas. Nas necessidades, na questão de necessidade, na questão do ser, da identidade, na questão da obediência ao Deus Todo-Poderoso. Então, queridos irmãos, amigos, vocês que nos acompanham, irmãs, Igreja querida, nós vamos trabalhar. Eu quero utilizar um texto que aparentemente está meio fora de contexto, talvez você diga. É lá em Timóteo, 2 Timóteo, começando no capítulo 2, no versículo 22, entrando pelo capítulo 3 até o versículo 9. Olhando assim a grosso modo, dá, dá a impressão que o texto não tem muito a ver com questões espirituais, com questão ligada ao maligno. Mas logo nós vamos entender que tem tudo a ver, porque é a matéria-prima que mais o agrada, ou que ele mais utiliza para trazer desconforto, morte, destruição e atropelos na vida, tanto os filhos de Deus, quanto daqueles que nenhum temor há com Deus. Então eu quero ler para vocês, começando no capítulo 2, 2 Timóteo 22, indo até o capítulo 3, do 1 ao 9. Vamos lá. Paulo escrevendo aos Timóteos, ele diz assim, fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite, evite, Timóteo, as controvérsias tolas e fúteis, pois você vocês sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua Vontade, saiba disto, porém, que nos últimos dias, Timóteo, é sequência ao raciocínio, sobrevi sobrevirão tempos de terríveis, tempos difíceis, os homens, a sociedade, o ser humano de um modo geral, se tornarão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Afaste-se também destes, Timóteo. São estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade, como Janes e Jambres, dois mágicos lá do Egito, que se opuseram a Moisés. Estes também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará... Evidente a todos. Esse retrato, essa descrição que o apóstolo Paulo nos faz aqui, queridos... É o retrato da sociedade contemporânea. Da sociedade a qual eu e você fazemos parte. Mas não é apenas o retrato da sociedade sem Deus. É também o retrato de muitos de nós, principalmente no contexto evangélico. Basta você entrar nas redes sociais... E você vai ver tanta gente defendendo a unhas e dentes a sua opinião, as suas opiniões, aquilo que lhe é de direito, pessoas irreconciliáveis, pessoas não submissas. Se nós pegarmos uma igreja como a nossa, do nosso tamanho, da nossa envergadura, isso se torna um problema sério. Porque se cada um de nós formos fazer aquilo que a nossa mente idealiza ou projeta, subentendendo que é o melhor para essa igreja, nós nos tornamos uma igreja sem rumo, sem unidade. E aí, quem vai prevalecer? Deus? Não. Quem vai prevalecer é Ele, o nosso grande adversário. Por isso, batemos tanto nessa questão de sabedoria, na questão da unidade, na questão da convivência pacífica. Como eu disse... Tudo que nós temos aqui, que é descrito, foi descrito pelo apóstolo Paulo para Timóteo, para que ele educasse a igreja, para que ele orientasse a igreja, tudo isso aqui é matéria-prima, usada pelo maligno para atingir, seja a igreja no coletivo, seja as pessoas na sua vida individual. Aí eu fiz, eu fiz o seguinte, eu falei, eu vou fazer uma, eu vou fazer uma pesquisa de quantos danos, quantos prejuízos o povo de Deus sofreu ou experimentou ao longo da sua história, principalmente em tempos semelhantes ao tempo que nós estamos vivendo. E que tempo é esse? Tempo de estresse, tempo de pressão, tempo de angústia, tempo de ansiedade. Todo esse tempo e toda essa movimentação social, emocional ou psíquica, mental, são situações nas quais, se eu e você não tomarmos cuidado em entendermos a ação do maligno, mas vivermos segundo o curso, a, a descrição que o apóstolo narrou ali para Timóteo, seu filho Timóteo, nós incorreremos nos mesmos erros e traremos para as nossas vidas, daremos ao maligno, consciente ou inconscientemente, acesso direto, a nossa existência, a nossa vida. Mas pastor, espera aí. O cristão não fica possesso não, processo não, mas que ele pode estar debaixo da influência maligna por conta do momento de vida, principalmente, repito, momentos de estresse. Isso é, isso é, é abundante na escritura. É um, é um recurso. É um momento de vulnerabilidade aonde o inimigo usa como matéria-prima Para minar e tirar o povo de Deus Do foco, da adoração, do serviço, da comunhão Da comunhão relacional, da comunhão presencial Da importância, da dedicação, da sua fidelidade Enfim, e como que nós sabemos isso? Olha só quando pensamos nas estratégias de Satanás e no seu velho objetivo, nós definimos que o seu velho objetivo sempre foi um só, competir com a glória de Deus, desviar a criação da autêntica adoração e da glorificação a Deus, usurpar aquilo que é exclusivo de Deus. Esse sempre foi o objetivo dele. Ele está pouco li se lixando para a humanidade, Satanás, a humanidade é só um meio dele de atacar, destruir, mas tendo como objetivo lançar no rosto de Deus para denegrir a imagem divina. Então esse, esse sempre foi o objetivo dele. As estratégias ele, ele, ele utiliza de múltiplas formas. Mas eu quero, eu quero que você preste atenção aqui comigo. Eu vou apenas citar... Qual é, o, qual é o meu objetivo nessa noite? Cuidado com o estresse da sua vida. Cuidado com as, as informações, a gama de notícias e informações que estão pesando sobre a sua alma. Porque o estresse, repito, é um tempo de vulnerabilidade aonde a sua mente pode vagar e devagar pelo oceano da dúvida, o oceano da incerteza, e de repente você está esbarrando na afronta a Deus e as suas promessas e à sua soberania. E quem está rindo com tudo isso, satisfeito, é exatamente o inimigo das nossas almas. Ele, Satanás, o diabo. Então, olha como é interessante. Em momentos de estresse, olha, olha, olha esse primeiro momento de estresse, está lá em números 21, de 4 a 9, você tem o povo no deserto vivendo um estresse, um extremo estresse, saíram do Egito, não tinha comida, não tinha água, deserto seco, quente e o povo começou a murmurar contra Deus por conta do estresse. Aqui não aparece o nome Satanás, mas pode ter certeza que ele estava lá nos bastidores, Soprando nas mentes e nos corações dos estressados, dos angustiados, onde está o seu Deus? Olha olha o que dá confiar nesse Deus sem face e sem nome. Olha o que ele está fazendo com vocês. Percebem como vocês eram, viviam melhores lá no Egito, porque tinha cebola, tinha pepino. Nesse momento de estresse, Satanás, então, na, com sutileza, e com invisibilidade, sem aparecer, ele vai soprando no coração das pessoas, e as levando, daquele povo, e os levando à murmuração. E com a murmuração, aí nós temos o episódio das serpentes, onde o povo tentou, colocou Deus à prova. Se Deus está conosco, por que isso está nos acontecendo? Olha só, você está me ouvindo em casa... Mas, de repente, por um motivo ou por outro, você pode estar fazendo essa mesma pergunta. E sabe quem está se alegrando com o seu questionamento, no sentido de afrontar a Deus, duvidar das suas promessas? É o inimigo das nossas almas. É o inimigo das suas almas. Porque aí ele vai minando cada vez mais a sua convicção, a sua paz e a sua tranquilidade. Olha um outro momento onde o estresse se tornou uma brecha para que o invisível inimigo das nossas almas pudesse agir. Moisés também enfrentou isso. Você percebe que é algo que é inerente ao ser humano. Fez parte daquele grupo grande do povo que murmurou, mas também acompanhou a vida de um homem tão magnífico, tão usado por Deus como foi Moisés. Em que momento? Você vai encontrar isso lá em, em Êxodo. Êxodo 17, você vai encontrar Deus mandando Moisés, que estava furioso, aborrecido com o povo, Deus pacientemente, Moisés bate na rocha, porque ela vai jorrar água. E aí mesmo, Moisés fere a rocha. Só que num segundo momento, você vai lá para Êxodo, você vai para números 20, de 1 a 13, no segundo momento, Moisés também estava estressado, porque a murmuração do povo, o estresse do povo pesou contra ele. Quem estava lá na retaguarda, quem estava ali para aproveitar esse momento de estresse e causar danos espirituais na vida do povo, ele, ele, o inimigo das nossas almas. E aí leva o povo novamente a murmurar tão tremendamente que Deus vira para Moisés e fala, tá bom, Moisés, eu... Eu vou levar você até aquela rocha e você vai falar aquela rocha e ela vai jorrar água. Só que Moisés estava tão estressado por conta do estresse do povo e o inimigo aproveitando toda essa situação de conflito, instabilidade emocional, levou Moisés a ter uma desatenção quanto ao que Deus havia orientado nos seus detalhes. Ah, oh, queridos, quantas vezes nós pecamos contra Deus porque não olhamos os detalhes daquilo que a Escritura nos diz, daquilo que é voz de Deus. E Moisés, por não dar essa devida atenção, ele bate, fere a rocha duas vezes. E Deus reprovou totalmente a atitude de Moisés a ponto de impedi-lo de entrar na terra prometida, mesmo que com lágrimas ele tenha pedido. Quem estava por trás? A reprovação de Deus, sim, foi o efeito final, o resultado final. Mas quem estava por trás, usando o estresse, aquele momento de instabilidade emocional, para causar todos esses prejuízos? Pode ter certeza, queridos, querida igreja, que lá estava o inimigo das nossas almas. Então, ele sempre está presente em meio a essas situações. Por que, que eu estou dizendo isso nessa noite? Porque nós já estamos vivendo um ano de estresse, e pelo jeito vamos viver mais um ano de estresse. Se eu e você não cobrirmos a nossa retaguarda, buscando a paz interior e um bom relacionamento com Deus. E uma dependência dele, o estresse, o desconforto emocional, a incerteza, a inquietação. Que é o ingrediente predileto dele, do maligno. Ele pode se andar com a sua vida. E ele pode abalar a sua vida e, de repente, compro comprometer o seu futuro e até mesmo a sua descendência. Hã? Então, ele, ele está presente nesses momentos de estresse. V vamos lá para Ló, Ló e Abraão. Momento de estresse, não dá para conviver junto. O Abraão, não dá mais, temos que separar. E aí, o que nós temos? Um homem prudente, cauteloso, chamado Abraão, que vira para o seu sobrinho Ló e diz, tudo bem, Pode escolher, se tu fores para a direita, eu irei para a esquerda, se tu fores para a esquerda, eu irei para a direita. E o que nós temos nesse momento de estresse? Um homem chamado Ló, que de repente foi sussurrado no seu ouvido o seguinte, escolha a melhor parte, mesmo sendo ele o que deveria escolher. E ele escolhe as campinas do Jordão, lá próximo de Sodoma e Gomorra, porque era verdinho. E, que, e qual foi o resultado dessa escolha Feita no momento de estresse Sobre a influência De uma ação maligna Embora ele seja nos bastidores Porque é sempre assim, você não o vê Nós não o vemos Mas é por isso que nós precisamos Do discernimento espiritual Para entendermos como, quando uma decisão Deve ser tomada corretamente Ou quando ela não deve ser Tomada decisão nenhuma Quando eu devo ficar parado Aí nós precisamos da doce presença do Espírito Santo de Deus. Então, momentos de estresse, você vai lá para Saul. Vamos para Saúl. Duas vezes, logo depois de ser rei, ele, ao invés de esperar Samuel, isso está lá em 1 Samuel, capítulo 13 e capítulo 15. Duas vezes, na primeira vez, logo depois de se tornar rei, ao invés de esperar Samuel para oferecer o sacrifício, na boa intenção dele, Saul, de oferecer o sacrifício, Ocupando um espaço e tomando uma decisão e ocupando uma posição que não lhe era devida. Sabe o que é chamado de boas intenções? Só que de boas intenções o diabo enche o céu, enche o inferno. De boas intenções ele esvazia o céu e enche mais o, o inferno. Saul tinha, teve boas intenções, mas as suas intenções eram malignas. Amados, nós como igreja do século 21, para entendermos essa dinâmica de estratégias, essas múltiplas estratégias que o inimigo usa para nos atacar, nós precisamos mais do que nunca de discernimento espiritual. Não é discernimento para estar enxergando o futuro, fazendo profetada, mas discernimento espiritual para entendermos qual é a vontade de Deus. No segundo momento, ele... Saúl, o rei, mata os amalequitas e a ordem foi dada para que ele destruísse tudo, animais, carros e despojos. E ele, na boa intenção, pelo jeito Saúl era um homem de boas intenções, como muitos de nós hoje. Que às vezes criamos desunião dentro da igreja, imaginando que estamos construindo uma unidade, sendo útil. Sabe qual a... A melhor maneira de se viver dentro de uma igreja, queridos, e construir para a unidade, para a glorificação do nome de Jesus Cristo, é através do silêncio e da servidão. Não é, não é através das boas intenções. Não adianta se formar um grupo dissidente com boas intenções de orar se você não estiver agregado ao todo, à unidade, submisso, a liderança, submisso ao apontamento que a igreja dá, porque não se pode ter igrejinhas dentro de uma igreja maior. Isso são boas intenções, mas assim como a de Saul, reprovado por Deus. E então ele pega aqueles bois e vão sacrificar aqueles animais para oferecer sacrifício. E Samuel chega ali e diz: Saul, você cometeu uma loucura. E ele responde: Sabe o que foi? Os soldados me pressionaram. Eu estava sobre pressão, eu estava sobre estresse, e eu achei melhor fazer assim. Não, Saul, não é assim que funciona a nossa relação com Deus. Quem está prevalecendo nessa tua atitude, Saul, Samuel não disse isso, mas fica nas entrelinhas, é o nosso adversário. Hoje nós sabemos, Satanás, porque ele é o pai da mentira e do engano. Ele é aquele que faz... A mentira parecer verdade e a verdade parecer mentira, ele inverte os valores. Então, Samuel repreende totalmente e Deus mesmo repreende a ponto de dizer, acabou, Saul acabou. E ele, querido, com lágrimas buscou arrependimento, mas deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, parece algo duro, em pleno século XXI nós dizermos isso. Mas Deus é aquele que quando decreta, já foi, acabou. Quando o cálice dele transborda, começa com a justiça, juízo e justiça. Depois vem a sua ira, extrapolou isso, vem a sua cólera e a sua reprovação. Cabe a mim e a você entender que nós precisamos, principalmente em momentos, situações de vida, de estresse extremos, Corrermos para o guarda-chuva da dependência e da confiança e da proteção total de Deus. Livrai-nos do mal, Senhor, porque teu é o reino e a glória, é a oração do Pai Nosso. Mas nós às vezes lidamos com o mal e com o maligno, como se ele tivesse aquele chifre, aquele tridente vermelho. Amados, ele é muito mais sutil do que eu e você podemos imaginar. Por isso nós precisamos ter esse entendimento de que não é de boas intenções que se agrada a Deus. E é interessante que Samuel vira para Saul e fala, Saul, sabe de uma coisa? Você precisa aprender que a obediência é melhor do que o sacrificar. Obedecer a Deus aquilo que Ele manda na sua palavra é melhor do que você querer fazer coisas. É por isso que na igreja de Cristo Jesus, até os dias de hoje, ninguém é definido pelo que faz, pelo que cursa, você é definido pelo que você é. Eu sou definido pelo que eu sou. Um adorador, uma adoradora. Alguém submisso ao Pai. Alguém que não dá brecha para um maligno. Alguém que não vive por boas intenções, mas vive por obediência e submissão. à direção que o Espírito Santo do Pai dá ao seu povo ou à sua igreja. Olha uma situação que eu falei, puxa vida, isso é... É muito é muito interessante isso. Você vai lá, nós vamos lá para Primeira Crônicas 21 de 1 a 7, você vai encontrar uma ação humana, mas que foi rotulada que a motivação foi maligna. Diz que Satanás excitou o coração do rei Davi para que ele fizesse um censo. Para que ele contasse os seus soldados. Qual o problema de ser alguém estratégico, organizado? Qual o problema qual a falha, qual o erro, o equívoco em você ter foco, em você ter objetivo, em você ter um planejamento? O problema é que se tudo isso for fruto da malignidade no teu coração para te levar à soberba, à autossuficiência, ao autogerenciamento, à autocapacidade, porque é, o coração do homem planeja, mas a última palavra vem de quem? Do Senhor. É Ele quem dá a última palavra. Mas, percebendo aquele momento de estresse, de batalhas e mais batalhas, Satanás sussurra no coração de Davi. Davi, você vai se sentir rei, muito mais seguro, se você tiver uma estratégia de saber exatamente a quantidade de soldados que você tem. Porque aí você pode distribuir nas batalhas, os cavaleiros, os arqueiros. E isso vai ser muito bom. Mas não era a vontade do Pai. É tanto que Joab, o seu general, diz, espera aí, isso, isso não está me cheirando bem. Mas Davi não ouviu ele e fez toda a contagem. E aí, o texto nos diz que houve uma grande reprovação de Deus. Percebe, queridos, porque eu estou repetindo aqui essa noite toda, e não é de boas intenções que se vive no reino de Deus, que se glorifica a Deus, é com obediência e atenção à palavra dEle, os textos e as narrativas, que eu estou só citando, porque são inúmeros textos, nos apontam exatamente nessa direção. Cuidado com o maligno, porque ele gosta de gente que tem boas intenções. Ele não gosta de gente obediente e submissa. Mas gente que tem boas intenções, ele cansou de, ao longo da história, nos milênios da história, usar essas boas intenções para causar danos. Porque após Davi ter feito essa, esse censo, essa contagem, e é muito, é, é muito, é muito interessante, a dinâmica de Deus, Deus trabalhar é muito interessante, porque nesse, nesse momento houve uma reprovação total, até o povo padeceu, mais de 70 mil homens, veio uma praga lá permitida por Deus, mais de 70 mil homens, todos pagaram o pato, por causa das boas intenções, que não foi seguida de obediência, mas ao longo, ao longo da história, podemos encontrar lá na frente um simples gesto de Deus dizendo... Davi, agora você enumera os soldados e vai à batalha. Quando eu li esse texto, eu falo, peraí aí, está meio confuso isso. Não, não, queridos, é que o soberano nos diz assim... Quando eu quero que você seja programado em algo, eu estabeleço para você... Vai e faça contagem, vá à batalha. Mas quando eu não quero, eu quero que você dependa exclusiva e totalmente de mim... Não dê voz, não dê atenção, não ouça a voz do maligno. Obedeça, porque eu vou glorificar. Eu vou exaltar o meu nome exatamente na fraqueza de vocês. Porque o meu poder, lá na frente o apóstolo Paulo vai dizer, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas talvez você esteja aí do outro lado dizendo, pastor, peraí, aí, então eu, o, o cristão... Ele deve ser uma pessoa desorganizada, sem planejamento, sem ordem, sem projeto de vida. Não, queridos. Tudo isso o cristão deve ter. Mas existe algo que não pode faltar de maneira alguma. É a sua dependência de Deus. Você tem um excelente plano de saúde? Você tem uma previdência privada? Você tem uma poupança? você tem planejamento para os seus próximos 10, 15, 20 anos, ótimo, excelente, mas não é isso que vai dar segurança e estabilidade à sua vida emocional, ou à, sua, ou à vida da sua esposa, ou à vida dos seus filhos. Não é isso que substitui as, o supremo agir de Deus, tudo isso nós devemos ter. Até mesmo o censo nós podemos fazer, avaliar as nossas vidas, avaliar os nossos projetos, onde estamos, onde, por onde vamos passar e onde queremos chegar. Mas nada disso pode estabelecer no meu coração a segurança de que tudo vai dar certo. Mas quando nós temos a nossa confiança total e absoluta e o nosso planejamento, porque o coração do homem planeja, mas quem executa os planos, e estabelece eles, é o Senhor, quando nós fazemos isso, é o que eu disse para minha filha, quando ela começou a fazer coaching, que ela faz até hoje, já vem trabalhando há algum tempo, eu disse para ela, filha, você quer ser uma exceção rara em meio a esse mundo de informação e de treinamento, associe a tua fala e a todas as propostas, de, de autoestima, de avaliação, de pensamento positivo, associe aos temor a Deus e aos ensinamentos de provérbios. Eu tenho certeza que pela sabedoria do, de provérbios, mais o conhecimento, a cultura e as informações que você vai passar, você vai se tornar, um, você terá um diferencial na sua vida. Então, voltando aqui à nossa fala... E é isso que ela tem, tem procurado fazer. E Deus a tem abençoado para a glória dEle. Então, voltando aqui à nossa fala. Esses momentos de estresse, esses momentos de insegurança, esses momentos como nós estamos vivendo agora. Nós estamos, por exemplo, com um culto à distância. Você está na, na comodidade da sua casa, sentadinho no seu sofá, quem sabe tomando um cafezinho, com seu pé esticado lá no conforto. Amados... Não se esqueça que isso é transitório, não é permanente. Porque onde, como e quando Deus deve ser adorado, não é do meu e do seu jeito, é do jeito dele. Foi ele que estabeleceu. É no monte, foi no monte que Abraão foi, foi no monte que Moisés foi. Haverá sempre uma distância, haverá sempre um local separado, para que o povo de Deus se reúna, invoque o seu nome, repreenda as potestades que querem atuar no nosso bairro, nas nossas vidas, e na nossa cidade, e no nosso país, e glorifica o Pai Todo-Poderoso, intercedendo uns pelos outros, tendo empatia, afeição, afeto. Então, mas olha só, em meio ao estresse em que nós estamos vivendo, é perfeitamente possível o inimigo das nossas almas sussurrar na sua mente e no seu coração, não está bom. Você tem que procurar o seu conforto. Não, 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 amados. Em nome de Jesus, sem querer repreender ou exortar ninguém, porque não é papel nosso, mas pregando a palavra de Deus e trazendo a mensagem dele, em nome de Jesus, nós queremos que cada um de nós façamos da igreja de Jesus Cristo uma convicção definida, construída e fundamentada na nossa alma. A igreja visível. A igreja presente, a igreja que louva, a igreja que adora. Claro que nesse momento, de, nesse contexto, muitos de nós não, já não poderíamos e agora a totalidade de nós não podemos. Mas repito, isso não pode ser algo permanente, não deve ser algo permanente na sua vida. Porque lá na frente, a tua descendência pode pagar um preço caro por conta desse tempo. Israel que o diga quando o cativo foi e perderam até mesmo o contato com a lei, com a Torá e com os ensinamentos. Por isso que ao voltarem com Esdras choravam o dia inteiro enquanto Esdras lia a lei e a Torá. E as suas almas eram impactadas porque estavam secas e áridas, sofridas. Então o apelo que eu quero fazer e nós queremos como igreja fazer nesta noite... É exatamente para que você seja um observador, uma mulher observadora, uma irmã observadora, para identificar com o devido discernimento até onde o maligno tem sussurrado no seu coração e causado prejuízos e levado você à dúvida, à incerteza, à inquietação. Por que meu pai, Senhor? Por que minha mãe, Senhor? Por que morrer? num estado de abandono como esse, onde está o Senhor, onde está o seu poder? Não, 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 o Senhor Deus, o Senhor tirou, disse Jó, bendito e louvado seja o Senhor, porque Ele é Senhor e soberano, e nós como servos, entendendo isso, e tendo entendimento, e rejeitando qualquer proposta do maligno, que querem, quer nos colocar contrário ao Senhor, nós dizemos, amém Senhor. Nós te louvamos e te louvaremos sempre, sempre e sempre. O texto que eu usei, queridos, aqui, que eu li de Timóteo, ele tem tudo a ver com, com o nosso argumento, com a nossa argumentação, porque nós, eu e você, estamos inseridos nesta sociedade, onde muitas vezes pensamos na fé, por exemplo, que nos dê prazer. Trocamos de ministério quando não, não nos agrada alguma coisa. Somos mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E submisso muitas vezes, temos dificuldade de nos submetermos à liderança. E tudo isso é, são ferramentas, são subsídios, são, é matéria-prima que o inimigo das nossas almas usa para minar. Deixa eu dizer outra coisa para todos vocês, cuidado com as redes sociais, meus irmãos e irmãs, cuidado, você está dando toda a sua ficha lá, não apenas para os produtos que são enviados para você, mas para o inimigo das nossas almas, que supervisiona tudo isso, você acha que ele não tem interesse o que você gosta, o que lhe causa tristeza, o que agrada a você, a cor, os lugares, claro que tem, Claro que tem, ninguém é mais interessado nas redes sociais do que Satanás, porque assim ele pode manipular as nossas vidas. Cuidado com o que você fala a respeito de você mesmo e dos seus sonhos, porque ele não pode ler a nossa mente, mas ele ouve a nossa voz e ele pode perfeitamente frustrar os nossos planos, os seus planos. Ah, deixa eu ler para vocês, para a gente caminhar para o finalmente. Uma fala, uma, es uma escrita do apóstolo João, com muito amor, com muito afeto, o apóstolo João, ele diz assim, no capítulo 3, 1 João 3, 7 a 11, ele nos diz de uma maneira bem afetuosa, ele diz filhinhos, meus queridos filhinhos, irmãozinhos, irmãs, meus amados, não deixe que ninguém os engane, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica e vive dominado, praticando o pecado, é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio, para isso o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Ponto e vírgula, para destruir as obras do diabo tudo aquilo que Ele intenta contra a sua vida, nós declaramos assim, que caia por terra pelo nome de Jesus em obediência à sua palavra e observação à sua verdade, não nas boas intenções do seu coração, mas na observação e obediência da sua parte para com a palavra. Versículo 9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática, abundante, deliberada do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Dessa forma, queridos, nós sabemos quem são os filhos e filhas de Deus e quem são os filhos e filhas do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. E também quem não ama seu irmão. Querida igreja, irmãos e irmãs, o que eu gostaria que ficasse bem gravado aí na sua mente, como sendo é, o velho objetivo e as novas estratégias de Satanás, é que o velho objetivo é sempre roubar e usurpar a glória de Deus. As estratégias do nosso tempo presente é minar as nossas emoções, é nos levar à dúvida, é trabalhar é, denegrindo as promessas, diminuindo a autoridade e a soberania de Deus, e dessa forma virá, ele vai causar na sua vida medo, incerteza, insegurança, temor, receio, e é claro, tudo isso vai trazer grandes prejuízos para as suas vidas. Então o que nós queremos é que você entenda que, em meio a essas circunstâncias de pressão, adversidade e estresse, você deve ser mais cauteloso, você deve ser mais... Ter mais discernimento. Você deve prestar atenção mais no, naquilo que você ocupa sua mente. Naquilo que você ocupa o seu coração. E acima de tudo. Abrir o seu coração para o Pai. Em toda e qualquer circunstância. Porque Ele está sempre pronto a nos acolher. Mas eu quero apontar. Para finalizar tudo isso. Alguém que pode te socorrer integralmente. O seu nome é o sumo sacerdote Jesus Cristo. Porque ele experimentou a tentação lá em Mateus 4. Ele triunfou sobre a tentação na sua mais extrema é, gravidade, intensidade. Porque ele foi tentado diretamente por Satanás. Mas ele venceu. Venceu para que a vitória deles fosse, chegasse até nós. Para que... Em Ele sendo vencedor, a vitória dEle se tornasse minha e sua vitória. Portanto, mesmo em meio a todo esse estresse, assim como Jesus depois de 40 dias sem comer. O que, é que você acha que Ele estava? Esfameado, é assim que no grego está escrito. Com muita fome, mas venceu ali a tentação da comida. Venceu todas aquelas etapas e triunfou. E ascendeu aos céus. E diz nos hebreus que Ele está à direita do Pai, fazendo sabe o quê? Olhando para mim e para você e dizendo, ei, pare de viver segundo as suas boas intenções. E confie plenamente em mim, porque é eu que vou fazer vocês prevalecerem. Eu vou fazer vocês, eu vou estar com vocês e vou capacitar todos vocês a suplantarem esse tempo de estresse. A vencerem mais um ano, 2021, quem sabe quais os limites dEle de incerteza, mas vocês vão sobreviver e terão estabilidade nas suas mentes e nos seus corações e voltarão ao meu templo e me adorarão e glorificarão o meu nome e proclamarão em alto e bom som, só o Senhor é Deus e nós te amamos Senhor Deus aconteça o que acontecer aqui nos reuniremos, aqui cantaremos louvores, aqui ergueremos um altar de adoração ao teu nome, porque o Senhor é soberano sobre nós. E nós confiamos plenamente em ti. Portanto, que o meu e o teu coração, e a minha e a tua mente, entendendo as astúcias do maligno, mas se submetendo à soberana vontade do Pai, possamos triunfar dia a dia, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, durante o ano de 2021. E triunfante, sairemos do outro lado. Dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E não adoraremos a nenhum outro Deus, nem ouviremos nenhuma outra voz, além da voz do nosso soberano Deus Todo-Poderoso. Vamos orar, querido, para nós encerrarmos? Senhor Deus, o inimigo das nossas almas está sempre ao nosso derredor, à nossa volta, tentando nos tragar. Mas nesta noite nós queremos declarar na autoridade do nome de Jesus que ele caia por terra, porque ele já está derrotado. Ele não gosta quando nós declaramos que ele está derrotado. Mas nós declaramos em alto e bom som, Satanás, potestades e demônios. Vocês já estão derrotados e os portais do inferno já estão preparados para recebê-los, porque assim declarou o Deus Todo-Poderoso. E sobre as nossas vidas, nenhum poder, autoridade ou influência tu terás, porque aquele que habita em nós é mais poderoso do que aquele que age no mundo. Por isso nós glorificamos o nosso Deus Pai, glorificamos ao Seu Filho Jesus Cristo e glorificamos ao Espírito Santo de Deus, ao Deus triuno que nos resgatou e nos deu uma eterna salvação, consolação e a certeza do pertencimento ao Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nosso Deus e que a sua bondade e a sua graça seja ministrada, derramada sobre a vida do nosso povo. Irmãos e irmãs que nos ouviram nesta noite. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra.